0: Herzlich Willkommen, das ist der Männerstor-Society-Podcast. Mit mir ist wie immer der Homie D. Jo. Und ich bin Sebastian Gomez, Grammy Gomez nennt es, wie ihr wollt. Und jetzt kommen wir zu Part 2 unserer Tupac-Reihe. Jetzt kommen mhm. wir zum, zum Good Stuff. <lacht> zum Gustav. Zum Gustav. Heute behandeln wir den Aufstieg von Parkheim, halt. wie er jetzt im Rap-Game Rap drin ist, wie er reinkommen ist. So, letzte Folge haben wir natürlich... Also, man die Kindheit ein bisschen behandelt, Affeni, seine Mom, so was bei der alles gelaufen ist. Wir sind natürlich wir hätten bei Affeni so krass ins Detail gehen können, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Also, wir wollten es, es geht ja eigentlich um Pack, so nicht um die Mom. Aber mhm. das, die, die Dame hat eigentlich genug, um zwei Folgen allein schon zu füllen, wenn man Bock hätte, so ohne Musik, sondern nur Politik-Shit. So. Aber ich habe ja. gesagt, hey, wir, 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 haben, wir haben uns das gesagt, wir kürzen das ein bisschen so bei ihr. Also was heißt, wir haben es nicht abgekürzt, aber wir haben es so ein bisschen kürzer Und gehalten natürlich, dass es nicht so lang geht. Und bei Pax sind wir jetzt letztes Mal stehen geblieben, dass, dass er für Digital Underground, wie sage ich es sag richtig, Digital Underground, ja. Ähm, rekrutiert das, das
1: Wort digital ist auf Englisch echt beschissen auszusprechen, habe ich gemerkt. Wüst, gell? Richtig. Ja, gell? Komisch, ja. aber. Digi digital, Under also für uns Deutsche wahrscheinlich. Digital, also digital ja, das digital ist echt nicht, das ist nicht leicht. Ja. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung, warum. Also im
0: Kopf ist es easy, aber wenn man es dann aussprechen muss, ist es irgendwie ja. strange, man. Äh, digital Underground bestand aus Chuck G, Money B, Kenny K, Master J. <lacht> <lacht> So, das Ding ist, es gibt noch viel, wenn ihr auch jetzt auf Wikipedia und keine Ahnung wo sucht, findet ihr noch tausend andere Member, Alter, weil, das, weil da das so oft Leute geswitcht haben und getan haben. Aber der Kern war eigentlich immer Shock G und Money B. Die sind die, wo man kennt, das sind die Do's, wo, wo eigentlich immer am Rappen sind, so. True. Und Shock G war ja eigentlich das Brain dahinter, so. Äh, Shock G ist ein bisschen so, wie soll ich ihn beschreiben? Der ist ja vor kurzem gestorben, R.I.P., letztes Jahr. Echt jetzt? Ähm, ja, ja. Der war aber nicht so alt, oder? Der war Mitte 50, der war älter als Pack, auf jeden Fall. Das heißt, ja, aber nicht, ist nicht, nicht wirklich alt. Nee. Aber man ja, muss auch sagen, man, man hat es auch gemerkt. Also ich den, den Dude habe ich schon gefeiert, weil der war in, in vielen Tupac-Dokus, war da ziemlich. Mhm. Der konnte gut erzählen, der war ein ziemlich nicer mhm. Kerl. So. Der hat immer so ein bisschen so afromäßig sowas gehabt, so war immer so ein bisschen leicht äh, alternativ angezogen, sagen wir es mal. Mhm. Ähm, und der Dude leider Gottes, also. Ist er, ich glaube, letztes Jahr an der Überdosis, es war glaube ich Crystal Meth.
1: Ja, okay, dann weiß man ja, warum er gestorben ist.
0: Crystal Meth und, ähm, wie heißt die Scheiße, wo gerade alle am Verrecken sind hier, Fentanyl. War da, war, war, wahrscheinlich war es mit, mit Fentanyl was gestreckt halt. Ja, oh, Und leider Gottes, also man sieht auch bei der All Eyes On Me, ähm, also als der Film rauskam, habe ich letztens noch ein Video von ihm gesehen, wo er dann auf dem Red Carpet ist noch, weil er war ja auch im Film, mhm. anscheinend waren die Jungs dabei von Digital Underground. Und Da hat man auch schon gemerkt, dass es dem nicht so gut geht. so, in, Also man hat gemerkt, ey, er, er war ein bisschen anders drauf als sonst. So. Stell mal, stell mal vor, du bist voll
1: auf Crystal und musst dann ein Red Carpet runterlaufen. <lacht> also ich Digger. weiß nicht, ob er voll auf Crystal war in einem Red Carpet. aber Nein, auch gesehen, aber er, er hat es ja wohl eine Zeit lang genommen, sonst wäre er nicht verreckt wahrscheinlich. Ah ja, das auf jeden Fall. Ja, ja, Das ist krass.
0: Ja, Er sagte selber in Interviews, dass er viel experimentiert hat mit Drogen und so. Gerade zu der Zeit, wo er mit Pack auf Tour war und so. Und Kids don't do drugs. nein. <lacht> haltet euch lieber nur, wenn ihr schon machen wollt, dann mit Vernunft, weißt du so und dann lieber was, wo ich jetzt nicht so krass körperlich abhängig mache wie Chris. Nein, don't do drugs. <lacht> Wir bleiben einfach bei don't do drugs. Ja. Aber weißt machen wollen, machen sowieso. Eben, das ist es ja. Und ja. <lacht> ähm, Chuck G ist laut eigener also laut seiner eigenen Aussage, der einzige Rapper, der ein Prince-Song remixen durfte. Das mhm. ist Bullshit. <lacht> Weil hab, allein wenn ihr jetzt auf Apple Music gibt und Prince eingibt, findet ihr auf jeden Fall noch Eve, wo ein Remix mit ihm mal gemacht hat und ich, mhm. Safe haben andere Rapper auch was gemacht. Aber vielleicht zu der Zeit, und ich, wir reden jetzt auch von dem Remix, das heißt er hat produziert, er hat Anfang der 90er einen Song für Prince produziert, der hieß Love Sign. Und er mhm. klingt auch ziemlich, äh, wie soll ich sagen, digital, digital undergroundig. Underground <lacht> okay. Ist nice, feiere ich ja. auch ab. Also, ja. ich muss unbedingt mal gucken, was der Remix war. Halt, ich habe es dann noch gesucht. So, gerade ich glaube, vorgestern oder wann jetzt am Wochenende noch und gedacht, ah krass. So hätten wir die Folge früher aufgenommen, hätten wir es wahrscheinlich nicht drin gehabt. Diesen schönen Song, wo wahrscheinlich hätte ich mhm. doch dran gedacht, irgendwie ähm, klingt nice. Also, kann man nichts sagen. Also, produzieren kann der Dude auf jeden Fall. Was er noch kann, ist. Ähm, er, 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 er rappt nicht schlecht und er hat sogar, äh, sagen wir es mal so, er ist ziemlich ähm, Bar. War, Bar. war ziemlich, ziemlich kreativ. <lacht>
1: ja. Das war ähm, so ein
0: verrückter Professor im Rap. So übelst ein so, er hat sehr viel probiert, das auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben es ja letzte Folge schon angespielt. Der Dude hat äh, damals den äh, Humpty Hump erfunden, seine zweite Persona. Und das war, er hat sich einfach so, so eine billige Brille aufgesetzt mit so einer Nase dran, diese braunen Nasen, dieses. <lacht> <Yeah. lacht> was eigentlich total ridiculous ist. Er hat aber dann so nasal gerappt auf einmal und das war halt schon sehr witzig. So, es war so sein eigener Charakter. Und die Jungs haben halt Pack damit auf Tour genommen. Das war, sie haben ihn 88, 89 kennengelernt, so 89 war Sie nahmen dann halt auch mit auf Tour. Also, die haben ihn eigentlich schon gekannt. Als der Song rauskam, bei dem Videodreh, war Pack auch schon dabei mit seinem Cousin Ray. Die waren ja damals noch Strictly Dope. Also die, ba mhm. die Gruppe Strictly Dope. Ähm, aber richtig dabei war Puck dann halt erst auf der 90er-Tour ähm, von Digital Underground mit Humpty Hump. Humpty Hump ist halt Chuck G. Ne? Mhm. Sie nahmen dann halt Puck mit auf Tour und er war als Rollie und Tänzer eingestellt. Er war halt sehr intens, schon von Anfang an und wollte auch so schnell wie möglich hoch hinaus halt er gab alles beim Tanzen. Da gibt es auch Videos davon, ne, als Roadie. Ja, übelst. Also, es gibt so Videos, es, da kann man jetzt noch drüber reden. So, er ist auf dieser Tanzfläche und humpt, humpt dann diese Gummipuppe an. Mhm. <lacht> So in, in Unterhosen so Aber wahrscheinlich Ich, ich wette mit euch, Pack hat das wahrscheinlich noch nachts In seinen Träumen gehört, den Humpty Dance Song hier <lacht> Hören wir uns nochmal kurz an Also die, wo bis letzte Folge dabei waren Ich sag mal so, hört, wenn ihr uns unsere Folgen an, euch unsere Folgen anhört Hört meistens bis zum Schluss Meistens tue ich nach den Songs noch so ein bisschen Easter Eggs reinmachen, das habe ich bei der letzten Folge gemacht und bei dieser werde ich das ganz bestimmt Auch wieder machen ähm, Ja und das ist der Humpty Dance, hören wir nochmal Kurz rein
2: you're doing because I'm about to ruin the image and the style that you used to. I look funny. But yo, I'm making money, see So yo world, I hope you're ready for me Now gather round I'm the new fool in town And my sound's laid down by the underground I'm drink a the of Hennessy you got in your shelf So just let me introduce myself My name is Humpty
1: Pronounce with the umpty Yo ladies, oh how I like to fuck me This is me. so dumb 10, please <laughs> Pronounce with an umpty I'm <laughs> hard, y And
2: just like Humpty Dumpty You're gonna fall when the stereos pump me I like to rhyme I like my beats funky I'm spunky I'm spunky <laughs> like
0: my Oatmeal, Lumpy, I'm
2: sick with this. Straight to Mac. Jetzt kommt also die <concurrency> ja, yeah,
0: like Witzige. Ja, ich Ja, und ihr müsst euch das halt vorstellen, packt damals noch äh, auf der Bühne mit Gummipuppe am Dancen. <lacht> er hat, hat aber alles gegeben, war, war auch witzig. Also klar, ich denke, in dem Alter kann man das auch eher als witzig sehen, wenn man das macht so. Ja, ist ja, nicht schlimm. Es war jetzt wirklich nicht so schlimm. Ähm, ja, man muss halt auch dazu sagen, so, Pack war halt nicht nur als Tänzer sehr intens, sondern halt auch als Roadie. Am ersten Tag als er Roadie war, schlug er, wurde er gleich mal auf den Soundbahn los, weil er halt irgendwas abgefuckt hat, so. <lacht> <lacht> Puck selbst hat auch das Equipment angeschlossen, so. Und halt das war Roadie-Arbeit. Roadie-Arbeit ist halt das, ähm, klar, du baust halt auf, baust halt ab, die Bühne. Ist... Handarbeit ist cool, so bleibt man aber alles an sich kennen, das ist eigentlich nicht falsch so im Business, weil wenn du dann irgendwann mal Künstler bist, dann weißt du genau, okay, der und der Anschluss ist vielleicht das und das, ist gar nicht mal so falsch, wisst ihr ja so. Ja. Deswegen war das, hat er halt alles mitgenommen und hat es auch später für sich selber benutzt dann halt. Ne? Pack war halt auch sehr schnell ein Teil der Gruppe und war halt nicht mehr wegzudenken so. Auf der Tour wurde auch ein guter Buddy mit Big Stretch aus Queens ähm, mhm. Der Dude war danach sehr lang an Pucks Seite bis zu einem gewissen Vorfall, auf den wir erst später kommen. Und Puck stieg in der Hierarchie der Crew halt immer weiter auf. So er lernte auch Tretch von Nordie by Nature in der Zeit, by Nature in der Zeit kennen. Und er war, weil der war Rody von Queen Latifah und die waren dann auch mit Queen Latifah mit auf Tour. Mhm. Und die beiden waren sich halt sehr ähnlich. So beide wurden halt dicke Homies und teilten sich Groupies. Sie waren halt sozusagen Lochbrüder. <lacht> Bro. Ja, ist so, Bro. Hey, du, wir, du und ich wissen ganz genau, es gibt eine Menge Leute, die Lochbrüder sehen, Mann. Oh. Um Lochbrüder zu beschreiben, googelt es, Leute.
1: Weil ich glaube, das versteht man auch so, ohne es zu googeln. Ja? Ja. <lacht> ja. Lochbrüder. Ja, Mann.
0: Ähm, ja, bei der Tour... <lacht> Bei der Tour hatten die halt einen Haufen Groupie Love und dieses Groupie Ding halt, dieses Groupie Leben halt so, Ladies wegsmashen, zu zweit zu dreht mit Kamera und so ein Scheiß das war halt das, was auch später Pack in ein paar Folgen zu, zum Verhängnis wird eigentlich so aber mhm. in der Zeit haben die es halt noch richtig cool genossen so und es gab halt keinen Ärger <lacht> ähm, Im Bus spielte Puck halt oft von Mariah Carey Visions of Love, was halt gerade dort auf Nummer 1 in den Charts war und im Bus, also er saß immer hinten und hat da die Musik gespielt und er hat andauernd dieses Visions of Love gespielt. Und das hören wir jetzt mal an. Das war sozusagen der Soundtrack für die Tour im Bus.
3: Oh Gott, Alter. vision love, and it was to me.
0: So. <lacht> Die Jungs von Digital Underground und, Trash und so fragten Pack: was ist los mit dir, mein Freund? Bist du etwa ein Homosexueller? <lacht> du willst <mir das> mal <lacht> wieder ausgraben hier. <lacht> Aber Puck hat halt gesagt, hey, ich studiere den Shit. Ich höre mir an, was im Radio funktioniert, um das dann selber für mich so zu nehmen und um meinen eigenen Style draus zu machen. Entweder das, oder es war wirklich eine Ausrede und hat es einfach nur gedickt. Ich meine, Mariah Carey darf man nicht... Ist eigentlich, Kann ist man dicken, aber
1: doch nicht, nicht auf einer ganzen Tour, Alter.
0: Und vor allem nicht mit deinen Homies im Bus und so ein Scheiß, Alter.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, das schon
0: ein ist halt schon so, du bist mit 18, 19, machst Party, kiffst, macht, und saufst und so ein Scheiß und baust Dinge auf und wieder ab und tanzt. Und dann bist du im Bus drin und haust Visions of Love raus, Alter. Ich stell mir vor, wie ihr mit 18, 19 sitzen im Auto, die und machen Pumpen auf einmal Visions of Love. Nope. Unsere Freunde würden uns genau dasselbe fragen. Was ist los mit dir, mein Freund? <lacht> Seid ja. ihr
1: etwa homosexuell? <lacht> 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 ja. Hat ja damit nichts zu tun. Ja, eben. Halt. Es nein Es gibt auch harte
0: Homosexuelle, <lacht> wo wahrscheinlich harten Scheiße
1: <lacht> Ja, Rammstein. <lacht> Rammstein oder so. Oh, boy. <lacht>
0: gibt dich <lacht> Okay, dürfen wir das sagen? Rammstein ist ja, naja, egal. Ähm, <lacht> Pax Hotelzimmer sah halt wild aus, überall lagen er arbeitete hart, er war auch immer einer der ersten, wo er im Studio war und in der Zeit hat es halt äh, Chok-G halt auch irgendwann mal gemerkt und hat gedacht, hey, der Dude gibt Gas, der Junge will was reißen. Und so hat er das Feature gekriegt, auf, deren, auf, der, auf der ihrer Single Same Song. Und das ist auch das erste Video, auf dem Park rauskommt und erscheint. Und ich fand es irgendwie cool, weil du hörst in diesem Video, erst rappt halt Chuck G, dann rappt Money B und dann rappt wieder Chuck G als Humpty Hump und dann wieder Chuck G und dann tut Chuck G irgendwie, Chuck G irgendwie noch so eine schöne Ansage machen und Park mhm. kommt und rappt zu so seinen kurzen Das ist schon nice gemacht, Alter. Hören wir uns das mal an. Shut up and just listen Not dissing, don't get me wrong But to me it's just the same old song So just watch Cause my name
2: is Shock I like to rock and you can't stop this Tupac, go ahead and rock this Now I clown around When I hang around with the same underground song. Girls used to frown Say I'm down when I come around Gas me and when they pass me They used to same diss me Harass me but now they ask me If they can kiss me Get some fame People change Wanna live their life huh? Same song can't go wrong If I play the nice guy Claiming fame must have changed Now that we became strong I remain still the same Cause it's the same song
1: ja. Mhm.
0: ja, das war der erste Song. Hast du den Song auch gepumpt die so, oder war das erst so? Also gekannt, ja, gepumpt nicht unbedingt. Also ich habe ihn gekannt. Man, man, ist es immer. Man guckt ja dann immer irgendwann. Man interessiert man sich halt, Wenn, von jemandem der Lieblingsschrepper, hey, was waren so die Anfänge und so? Und das ist eigentlich das. Wenn du Tupac First Song googlest, dann kommt das raus, was ja eigentlich falsch theoretisch. Aber es war halt das erste Mal, dass er on the map war, halt so. Ne? Mm. Ja, und ähm, in dem Song, was ich halt krass finde, in dem Song drin kommen, also im Video sind sogar noch Original äh, Dr. Dre und Easy E drin, was halt sehr abgespaced ist, weil das Video ist ziemlich. Ähm, sagen wir mal sagen wir mal, zirkushaft. Hier der mhm. Shock G ist verkleidet einmal so als Chinaman mit diesen, darf man das sagen? <lacht> mit diesen, wie Raiden, <lacht> von, wie Raiden von Model Combat, diese Dinger, wo man auffahrt, so. Äh, ach, diese Strohhüte. Genau, der hat das an und so. Und Pac kommt ja auch dann in dieser Toga mit diesem Afrika-Style, wo sie ihn dann so reintragen. so. Es äh, ist schon sehr abgespaced. Und da ist dann noch, sind noch andere Leute dabei. Ähm. Die erwähne ich jetzt, weil Pack ist dann auch gleich mit Digital Underground bei seinem ersten Film dabei gewesen. Und das ist nicht, wie jeder denkt, Juice. Pack kam nämlich schon in Nothing But Trouble vor. Ja. Nothing But Trouble war ein Film von Dan Aykroyd. Also klar, er steht eigentlich nur da und reagiert und dann kommt der Song und die performen diesen Song halt. Aber, mhm. hey, zählt
1: als Credit. So
0: im Abspann steht Tupac Shakur
1: drin. Ja, und Dan Aykroyd damals richtig dicke gewesen in der Zeit. Ja, also, der
0: Film war halt ein mega Flop. Ich hab ihn mir auch mal angetan, weil, äh. ähm, also, der Film, das war die einzige, der einzige Film, in dem Dan Aykroyd Regie, Regie führte, und da ist halt Chevy Chase dabei, und da kommt auf irgendeinen Schrottplatz, und da ist dann Dan Aykroyd, mal normal, dann auf einmal im Fettsuit, und keine Ahnung. Und irgendwo da in diesem Fiebertraum von dem Film, war halt mega, der Film ist mega Schrott. Ich habe den vor drei, vier Jahren mal geguckt, habe mir einen reingepfeffert, <lacht> habe gedacht, hey, ich zieh mir den jetzt mal rein, so. Und der Film ist wirklich mies. Wirklich.
1: wirklich mies.
0: Aber davon kommt Digital Underground, weißt du, was ich meine, so? Und die spielen dann da mit dem Klavier und so und die performen mit, mit Dan Aykroyd im Video im Fettsuit, Mann. Oh boy. Ja, die kommen auch in einem Video, wenn ihr das auf YouTube sucht, dann kommen auch Ausschnitte von dem Film vor und ihr seht auch Dan Aykroyd und so. Und zwischendrin halt einfach Easy e und Dr. Dre, wo ich mir denke, what the fuck, Alter? Sehr strange. Aber die Jungs schaffen es ja immer wieder, irgendwo aufzutauchen. Die waren ja auch bei dem MC Hammer Video dabei, wo wir in der MC Hammer Folge so. mal besprochen haben. <lacht> ja. Ähm, und so fing es halt an, sein, Pack, sein, sein erster Werdegang. Er hat dann ähm, noch weiteren Songs gehabt, zu der Zeit, die man aufgenommen hat. Die kamen dann später ziemlich oft raus bei diesen ganzen The Lost Tapes und so ein Scheiß. Da war dann zum Beispiel dieser Song dabei, Static. Static. Tupac, go ahead,
2: Tupac. Static is the last thing you need when you see me. Tupac, go ahead and rock. Tupac, Tupac. Tupac, go ahead, Tupac. Static is the last thing you need when you see me. Tupac, go ahead. Smoking these niggas like they endo, breaking them like they windows and still they whip, so they get a whiff of the shit that I kicking if they ever had a notion to stop me. Shoot your best shot and get dropped with your posse, nigga, I got the mods. I'm taking them out a lot, I got more than you can hop. I'm rocking the spot, so now they drop, Don't come, come and get dropped. Too ain't trying to hear it, I'm squirming at your rock, I'm swearing at your not so hot. Static is the last thing you need when you see me, better have a bat or a gap to defeat me, nigga, I'm a whole posse, rolled in the one shot, taking all you got while you're breaking tight and rocks the spot.
1: Da war er noch nicht so ein Point.
0: Ja, aber vielleicht liegt es auch an dem Mix. Ich weiß, es sind ja so Remixe halt oft und so ein Scheiß, weißt du. Von der, von dem Song gibt es zwei oder drei Versionen, Alter, so. Ich weiß nicht, ob ich die richtige hatte. <lacht> Es klingt das halt schon sehr oft, aber Rap der Rap Style ist halt du merkst er hat Hunger auf jeden Fall so. Yeah. Und dann waren da noch zum Beispiel sowas dabei hier Past the
2: 40 yeah. Oh game slip quick straight
0: ja so freestyle mäßig so die das war nicht mehr so eine mic session eigentlich so ja. Ja, und mit äh, Money B wurde er ja auch ziemlich dick dann und der wurde dann halt eingeladen auf ein Casting für den Film Juice und Money B war komplett nicht der Richtige für den Film, <lacht> mhm. aber dann haben sie gemerkt, hey, für, für den hier, für den, für den Part von, von Bishop, Park probier mhm. doch mal da sozusagen so, so seine Lines und wer auch dabei war, war Trash von Naughty by Nature, der hat es auch probiert so. Und da haben sie gemeint, ja, noch ein bisschen wackelig im Schauspiel, nicht schlecht, also sieht gut aus und so, aber ja. Und als Park dann reinkam und da sein, seinen Text gelesen hat, spontan Text durchgelesen, angefangen zu spielen, haben die Leute, wer er hat ja Theatererfahrung. Mhm. Und dann haben die Leute gesagt, hey, der Dude ist perfekt für die, für die Rolle halt. Und ja, und der Film kam kam dann 91, nee, 92 kam er raus, meine ich und
1: Ja, ich glaube 92. Ich bin 92, ja.
0: Und in dem Film ist Pack so, das fängt am Anfang so ein bisschen an wie so ein Klickenfilm so. Der eine Dude will DJ werden hier, Oma Apps. Und dann ist da noch so ein dickerer Kerl dabei, noch so zwei andere Dudes und Pack. Und die wollen dann nebenbei, Pack ist so ein bisschen so der, ja, wie soll man sagen, der Dude, wo sich Scarface reinzieht und sagt, so muss man es machen, Alter. Mhm. <lacht> Ähm, ja, ich habe erschreckend feststellen müssen, <lacht> als ich dann, ich habe den Film ziemlich spät geguckt, nachdem ich Scarface geguckt habe, dass ich eigentlich dieser Zu war, hey, genau so müsst ihr es machen, Alter. <lacht> Gott sei Dank ja, ging es dann doch in. nicht in die Bishop-Richtung. <lacht> ähm, allerdings, der guckt in dem Film den Oldschool-Scarface, noch den 20er-Jahre-Scarface oder 30er-Jahre-Scarface ja. da. Wahrscheinlich haben sie nicht die Rechte für den 80er-Scarface gekriegt. Denke ich auch nicht. Zu ja. teuer. Ja Und ja, und dann packt äh, Bishop ist so ein bisschen so der, der Dude, wo dann halt immer, hey, wir müssen alle zusammenhalten, wir müssen alle unser Ding machen und bla bla, bla so ein bisschen der, der Dude halt. Und die haben dann eine Idee, die wollen dann irgendwann mal so einen Shop überfallen. Spoiler-Alarm, wenn ihr den Film noch gucken wollt, so, dann skippt jetzt mal so ein, zwei Minuten vor halt. <lacht> und ähm, in dem Shop drin dann äh, dreht Bishop voll am Rad und erschießt dann einfach die Store -Orner halt so. Und... Mhm ja, dann denken die Jungs, hey, wir wollten nur was überfallen, wir wollten hier keinen Mord und dann dreht halt Bishop irgendwann mal am Rad und fängt einfach an, alle zu ermorden. Und die Rolle passt halt perfekt auf Pack. Was wir immer ziemlich zum Lachen gefunden haben, die ist, ich buddel das jetzt mal aus, aus unserer Vergangenheit hier. Kennst du das hier noch?
2: Motherfucker.
1: Ich hab's geahnt.
0: Oh, weil das musste kommen. Riverside, motherfucker. Dicker. Die Anfänge von YouTube, da war das, dieser Clip, war dann halt immer irgendwie drin und wir haben immer wieder den Scheiß zitiert. Riverside, motherfucker. Boah, das ja. war
1: schon ewig her.
0: Ja, Mann, das ist schon lang her. Ich habe mich nur daran erinnert, wo ich dann halt wieder so ein bisschen so nach alten Footage <lacht> für, für Juice gefunden, äh, gesucht habe. Und ja, das, der hat da diesen Bulli gekillt, diesen Puerto Ricaner, wo die immer dumm angemacht hat. So, da mhm. killt er den Riverside, motherfucker. Und die Szene, die halt am bekanntesten ist, ist halt, die kennt man ja aus tausenden von Memes und so, ich spiele sie jetzt hier mal so ein bisschen ab, wo Oma Apps dann irgendwann mal sagt so, hey, das geht alles außer Kontrolle und so, du bist verrückt und so ein mhm. Scheiß. Und Puck sagt so, das ist wahr, man, ich bin verrückt. Aber oh, weißt du was? Ich geb einen Fick, man. <lacht> das ist halt so nice. Ja, das ist eine krasse Szene. Crazy, man. You
2: know what? When you said that last time, I was kind of tripping, right? But now, you right. I am crazy. But you know what else? I don't give a fuck. I don't give a fuck about you. I don't give a fuck about Steel, And I don't give a fuck about Raheem either. I don't give a fuck about myself. Look, I ain't shit. I ain't never gonna be shit. And you less of a man than me, so as soon as I decide that you ain't gonna be shit... So be it. You remember that, motherfucker because I'm the one y'all need to be worried about.
0: Partner.
1: Yep. Ja, das war eine sehr überzeugende Szene. War sehr überzeugend und mhm.
0: die Leute, also... Es kam, ...der Film kam halt gut in die Kinos ein. Er hat dafür, dass es so ein Low-Budget-Film war, das war jetzt kein Riesenfilm, also kein Blockbuster oder so, hat er gut eingespielt. Und... Die Energie, die Pack dort drüber gebracht hat in den Kinos, ähm, hat sich ja dann auch auf die, aufs Publikum übertragen, weil in vielen Kinos, in denen Juice ausgestrahlt wurde, kam es zu Schießereien.
1: Oh, das <lacht> ähm, ist so typisch. Das ist ja wieder
0: klar, ne? Aber ja, und Pack, also, was dann auch krass ist, äh, was viele sagen, bei der Premiere von Juice, als er dann gesehen hat, wie das Publikum auf ihn reagiert hat und so ein Shit, ab da haben viele gesagt, war der nicht mehr normal so. Weil er war ein ziemlicher Method-Actor. Mhm. Und viele sagen, dass dieses Bishop-Ding, dass er das so in sein echtes Leben reingeholt hat und dass mhm. er seitdem diese Maniac-Seite, wo er hat, so dieses Durchgeknallte, so, wo dann wo man auch vor allem später so im East Coast-West Coast-Beef mitkriegt, so, das ist irgendwie, irgendwas hat es bei dem Knack gemacht so.
1: <lacht> also. Mhm. Das sagt man aber öfter, dass bei diesen Method-Actern die Rollen, die, die manchmal ihr Leben lang noch verfolgen, ja. Die kommen manchmal nicht richtig da raus. Das ist schon krass. Das ist übel. Und auch viele
0: Freunde von ihm haben danach gesagt, so ey, danach, also ab da, wo der Film rauskam, war der anders so. So, der war nicht mehr the same. so Viele haben gesagt, so, dass der viel... Weil wir haben es ja gehört, am Anfang war das so ein netter kleiner Kerl, netter Junge. Klar, natürlich konnte er ausrasten und so ein Scheiß. Aber ab dem Punkt war das so bei ihm so dieses, dass da manchmal so dieses Lunatic-Ding drin war halt. Wisst ihr, was ich meine? So. Ja. Ähm... Aber ziemlich schnell wurde auch Interscope halt auf ihn aufmerksam. Äh, in der Zeit auch. Weil, also, das war irgendwie eine Tochter von irgendeinem hohen Exec von Interscope. Hat halt viele Songs von Pack gehört, die so Underground-mäßig so als Strictly Dope und mit Digital Underground gemacht hat. Und war halt begeistert, hat das Tape dem Typen gegeben. Der kam damit zu so Jimmy Iovine. Und die haben Pack gesigned halt. Und warum Pack nicht zu so Tommy Boy gegangen ist, jetzt, jetzt, wir hatten ja letzte Folge drüber gehabt, Digital Underground war bei Tommy Boy und Pack klar, war, das, hätte sich das ja am ehesten ergeben dann, aber Pack hat halt keinen Bock gehabt auf Tommy Boy, weil Tommy Boy halt ja, sagen wir mal so ihren Film fahren und nur ein gewisses Budget geben für jemanden halt und Interscope, die waren bereit, da mehr reinzustecken halt ne? hm. Affeni war zur selben Zeit halt auch am Ende also ihre Cracksucht wurde halt richtig hart und mit einem der ersten Paychecks, die Pac hatte, hat er sie in den Bus gesteckt und zur Reha gefahren. Hatte gesagt, Mom, guck, dass du klarkommst. So, jetzt haben wir das Geld zum Teil halt, also er war jetzt nicht reichreich, reich, aber er hat zumindest mal Geld gehabt, um, um sich um seine Mom zu kümmern. Mhm. Ja, ähm, ja. Und jetzt sind wir auch schon relativ Richtung ähm, Tupac Lips now, weil also die Aufnahmen haben dann angefangen. Er hat natürlich noch mit Digital Underground gearbeitet. Mhm. Und sein Cousin Ray hat so die ersten Opening Lines für, für Trapped. Hat er damals noch auf, ähm, als sie noch zur Leila Steinberg-Zeit zusammengehockt waren, äh, aufgeschrieben. You know, die, weißt du, dieser Anfangsding, you know they got me trapped in this river of mhm. confusion. Ne? Das war, hat eigentlich nicht Pack geschrieben gehabt. Das hat der Dude geschrieben, aber es war ihm zu conscious und er wollte es wegschmeißen. Und Pack hat es aus dem Müll geholt. Was, was schmeißt du das weg, Alter? Das ist genial. Und das war für ihn so der Anstupser für Pack Also die ersten paar Opening Lines waren der Absturz dafür ihn so, um zu sagen so, hey, Trapped, Mann Und das war auch dann die erste Single vom Album. Ähm, hören wir es mal Trapped dann Es ist nämlich sehr, es geht halt dort um einen Dude, der von der Polizei ähm, verfolgt wird, misshandelt wird und in den Knast kommt. Und es war leider sehr prophetisch für ihn. <lacht> Hören wir jetzt mhm. mal Trap dann.
2: They know the streets is a deluge
0: wurde gedreht, die Hughes Brothers kamen dazu, ähm, die haben das Video zu Trap gedreht mit Pack mhm. und an dem Tag, an dem das Video released werden sollte, zwar Oktober 1991, mhm. ähm, genauer gesagt, okay, das genaue Datum habe ich es nicht, aber Oktober auf jeden Fall, ähm, Pack hat, äh, ist was passiert und zwar Pack hat von seinem Manager, Pack hat vorher kein Bankkonto gehabt. Und dies, jetzt hat er endlich eins gehabt, hat eine Bankkarte gekriegt und er wollte zur Bank Geld abheben in Oakland.
1: Mhm.
0: Dabei ist er über die Straße gelaufen, hat anscheinend nicht äh, äh, auf die Ampel geschaut, was halt in Großstädten so normal ist, wenn, wenn rot ist, aber es ist frei, läufst du. Ein paar Cops haben ihn angehalten, haben gesagt, was es soll. Pack hat anscheinend nicht so nett geantwortet: Ausweis bitte zeigen. Pack zeigt den Jungs den Ausweis. Die haben sich über seinen Namen lustig gemacht. In this moment hat sich Pack gedacht, keeping it real. <lacht> <lacht> Und die Dudes sind dann halt komplett abgedreht halt. Pack auf den Boden geschmissen, äh, ihn seinen Kopf auf, auf den Bordstein geschlagen, haben äh, diesen Würgegriff angelegt. Die haben ihn halt, die haben halt ihn so sozusagen gegeorgefleutet. halt. Pack hat halt keine Luft gekriegt, hat gesagt: Hey, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Die haben auf dem Boden gehalten, auf einmal war er unmächtig halt. Nix mehr, wachte auf und war im Knast. Und die haben ihn halt komplett zerdellert halt. Die haben ihn ordentlich auf die Fresse gehauen. Also es gibt ja, da
1: gibt es Fotos von, ja.
0: ja. Und das Krasse ist, der zweite Verse von Trapped, also praktisch das Video kam an demselben Tag raus. Pack war in dem Abend nicht zu Hause, um das Video zu gucken, weil das der abends wäre der Release gewesen von dem Video, also auf MTV. Mhm. Und Pack saß im Knast und das war das erste Mal, dass Pack überhaupt im Knast. Also abgesehen jetzt davon, als er im Bauch von seiner Mom war, war das das erste Mal, dass Pack im Knast war. Pack sagt auch, er hat niemals einen Polizeirekord gehabt, bis er einen Rekord rausgebracht hat, halt. Und das ist halt sehr krass. Mhm. Hören wir uns mal den zweiten Verse an und es ist praktisch das, was da passiert ist. Ziemlich.
2: They got me trapped, can barely walk the city streets without a cop harassing me, searching me, then asking my identity. Hands up, throw me up against the wall, didn't do a thing at all. Telling you one day these suckers gotta fall. Cuffed up, throw me on the concrete, cops tried to kill me, but they didn't notice what's the wrong streak. Bang, bang,
0: counting another the casualty, but it's a cop who shot, his brutality. Natürlich ist in seiner Version der Cup erschossen worden und so ein Shit. Ne? Mhm. Und er ist auf der Flucht und wird verhaftet. Aber oh, in seiner, also im echten Leben war das halt nicht so. Also Im echten Leben hat er halt auf die Fresse gekriegt und zwar ordentlich. Puck verklagte das Oakland Police Department auf 10 Millionen. Ähm, sie kamen sich halt einig und Pack bekam 43.000 Dollar. Er hat da halt gesagt, davon habe ich halt meinen Anwalt bezahlt, mir ein Auto gekauft und ja besser als krass, nicht. Krass,
1: ja. 43.000, nicht schlecht.
0: Ja, aber wenn du halt guckst, dass da 10 Millionen angepeilt hat, bei den Amis, ne, ist es, ja, ja gut, klar. andere Leute kriegen gar nichts halt. Ne. Mhm. Ja. ja, und so ist praktisch, bevor das Album von ihm rauskam, war er schon richtig krass in der Kontroverse und kommen wir jetzt mal ein bisschen so zu, zu, zu Tupac Clips now. Ähm, ich habe jetzt für die Folge endlich mal wieder Tupac Clips seit Ewigkeiten mal wieder gehört so, und ich muss sagen, es ist schon krass, Alter. Es ist ohne Filter so. Und zur selben Zeit, muss man überlegen, kamen halt von Snoop und Dre halt die Alben raus. Ne? Also vor allem von, von Dre hier The Chronic. Mhm. Und das ist halt mehr so Barbecue-Mucke, wo du auf Partys hörst und so ein Scheiß. Tupac noch kannst du auf keiner Party spielen. So. <lacht> das, ist zu real. das ist zu real. Das ist der reale Shit. Das ist der echte Shit. Und es ist auch viel zu politisch, viel zu weißt du, aggressiv. Es ist halt, wie soll ich sagen, es ist ohne Filter so, es ist der echte Shit, so. es ist wütend halt so und das ist halt schon geil, Alter. Ich, ich feiere feier das erste Album sehr ab, also viele tun das so ein bisschen, klar, die Produktion ist ein bisschen altbacken so, aber, aber da, es kommt auch gar nicht auf die Beats an in dem Album. Ich finde, in dem Album kommt es eigentlich nur drauf an, was er sagt, so, weil es sticht mega krass raus, mega krass halt. Es ist so, jeder, man sagt ja immer so, jeder wartet aufs erste Album, ist so das, was du dein Leben durchlebt hast und mhm. Dann, dann, dann haust du das raus so und pack haut hier alles raus, halt. Das hört man halt auch wirklich hier. Zum, allein schon das Intro ist böse. <musik> Das ist schon gut. Einfach nice, ja. Ähm, ja, und das Album war halt auch sehr kontrovers, weil allein schon hier jetzt der dritte Song, den wir jetzt anspielen. Also eins war Young Black Male, zwei war Trapped und der dritte Song hieß Soldier Story. In dem geht es darum, dass es ähm, das sind zwei Brüder. Einmal der erste Verse ist praktisch so aus der Sicht von einem älteren Bruder. Da hat er auch so dieses, mhm. wenn er so die Stimme so ein bisschen verdunkelt hat, so. Und der zweite Verse ist aus der Sicht von einem jüngeren Bruder dann, weil der ältere Bruder kommt am Ende in den Knast von seinem Verse, weil er anfängt Drogen zu verchecken, bla bla, falsche Gegend und so. Und der kleine Bruder, äh, Soldier-Story ist halt, er will damit sagen, so, das sind einfach Soldaten, die nachrücken halt so. Weißt du, so, der eine ist ein Street-Soldier gewesen, dann rückt der kleine Bruder nach und macht genau dasselbe. Und der wird dann von der Mom am Ende vom Song überredet, ähm, dass er den, seinen großen Bruder doch rausholen soll und so. Und mhm. dann will er den Bruder aus dem Knast holen und dann kommt es da zu einer Mega-Schießerei. In also, ich würde sagen, viele Songs enden gleich in, die in, 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 in diesem <lacht> Album so. Irgendein Dude, Stress mit der Polizei, alle werden die die ballern irgendwelche Polizisten ab und die werden abgeballert, weißt du so. Und, ja. <lacht> Hören wir jetzt mal den, den, den ersten Verse mal an.
3: off You got whites right killing be, blacks, like cops right killing to be, blacks, and blacks no killing right to blacks. A shit just go a soldier, What? Right a a soldier, gonna get right worse. A nigga's gon' come so strong. Straight soldiers like me. Mm. Like all you wanted want want to be. A soldier, a soldier, all, all you wanted want to be. A soldier like all me, all you wanted to be. A soldier like me. Cracked and took a part of my family tree My momma's on this shit, my daddy's splitting Momma's daddy blaming me Is it my fault just cause I'm a young black male? Cops sweat me as if my destiny is making crack sales Only 15, and got problems Cops on my tail so I bail till I dodge him. They finally pull me over and I laughed Remember Rodney King and I blast on this punk ass Now I got a murder case ja, auf jeden
0: Fall ziemlich nice, Mann. Mhm. Da kommt dann halt in Gnast Knast und das ist den zweiten Verse mit Bruder, kann ich da hier nochmal reinschneiden später.
2: Break your bigger brother up. Ah, 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 I got a message for the ward, I'm coming for your ass, as fast as flash cord. We get surrounded in the mess so Yes, yo, a crazy motherfucker making death calls. Just bring me my brother and we leave. For every minute Jeepstore, one of y'all leave They bought my brother in a jitty I, I took a cop just in case things got tricky. And just as we was walking out, I caught a bullet in the head. And screams never left my mouth. My es
0: ist halt eine krasse Story und die Sache ist aber, warum das jetzt so kontrovers war, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, in der Zeit kam, ist das hier passiert, ein Texas Polizist Bill Davidson, hielt einen 90-jährigen, jungen, schwarzen Mann namens Ronald Howard an. Mhm. Im Auto lief Tupac, Tupac now, und Howard erschoss Davidson, äh, also der hat ihn angehalten, der Typ hat seine Knarre geholt und hat den Boden direkt in den Hals geschossen. So.
1: Mhm.
0: Vor Gericht meinte dann die Verteidigung, dass Tupac's Song, also dieser Soldier-Story, hätte ihn dazu animiert, den Dude zu erschießen, hat ja. den Polizisten.
1: Mhm.
0: Und natürlich wurde halt alles auf Gangster-Rap geschoben. Also es ist ja, natürlich, Tupac, die Mucke von Pac und bla bla. Das ist das, ihr werdet, in dem Album werden nur Polizisten erschossen und bla bla. Ne? Und ähm, dann fing es halt an. Äh, Vizepräsident Dan Quay nutzte das Ganze für seine Wahlkampagne. Er wollte, dass, halt die, alle, dass Tupacs Alben aus den Regalen und der CD-Shops verbannt werden. So.
2: ...money off a record that is suggesting it's okay to kill cops and that is wrong.
3: Lyrics of popular music have grown more violent and depraved. I've said from the beginning that this music is drug driven, greed driven and violence driven. Rap music. Rap music.
1: Gangster rap songs that debase women. Degrades the value of life. Promotion of drugs and violence. Violent pornographic derogatory lyrics about women and minorities. Explicit
3: sexual or violent lyrics. Racism and inciting violence.
1: The Get rich or die trying attitude that you see in Hip-Hop. Teenage pregnancy, sexually transmitted
3: diseases, in suicide, has or drug use. My mother used to take washing powder and wash out our mouths.
1: This offends me as a black woman still calling us hoes, bitches and sluts. It's calling us niggers. And now it's also defaming our faith. Consider a song like
0: slap a hoe, which you. Die Witwe von Davidson, also von den Polizisten, verklagte Time Warner Brothers, Interscope und Tupac. Die Medien stellten so packt. Ziemlich schlecht da, so, so auf die Art, hier, ne, der Dude hier redet nur über Bullen, über die Bullen, äh, Bullenkillen, bla bla. Die Mama mhm. war schon eine aggressive Black Panther, wo versucht hat, bla bla, Sachen in die, Du weißt, wie konservatives Amerika funktioniert hat. Ja, so. ja klar. Ähm, und Pakistan hat aber auch in Talkshows gegangen und hat sich verteidigt halt und, und hat dann halt auch gut Kontra gegeben Er hat dann immer gesagt, das der, der, in meinen Songs ging nie um Polizeibrutal, also ging es nie darum Polizisten zu killen. Es geht um Polizeibrutalität und in meinen Songs wehren sich die Personen am Ende, was halt nicht immer der Fall ist so und ja.
1: What do es people claim though? Because there was some lyrics in the song about cop dusting or something like that, right?
2: Well, actually, the story that they were talking about is called Soldier Story. So
0: Er beschreibt das halt ziemlich gut und klar, natürlich haben viele Jugendliche das vielleicht genommen irgendwann mal und waren dadurch animiert, aber jetzt gerade in dem Fall habe ich mir einfach nur gedacht, okay, da hat der Anwalt gesagt, das nehmen wir das ist perfekt, weißt du so und ja, war halt richtig
1: mies, was da abging. Ja, ist halt auch krass, das dann so auf einen Künstler abzuwälzen, Alter.
0: Ja, es ist halt, wie soll ich sagen, dieses Ganze, es war wie später bei Eminem und so, weißt du so, dass dann hieß, so, ja, die ganzen Leute nehmen Drogen wegen dem, weißt du so, bei Snoop heißt es so auch, die Leute kiffen mhm. wegen Snoop und ja. ja und hat ja
1: vorher noch nie jemand gekifft vor Snoop. Eben,
0: okay. es ist ja nicht so, dass, keine Ahnung, wie viele Alben vorher von anderen Künstlern gemacht wurde, wo es auch ums Kiffen ging und also so. Ja, 70er, hallo? Hibins, hallo. Eben. Das, waren, das ist jetzt das geil. Das waren meistens die Hippie-Typen, wo zu Hause gehockt waren, Hippies sind, jetzt auf einmal konservativ geworden sind und kommen jetzt zu den Jugendlichen und sagen, ihr dürft es nicht machen. Also, Wo wir es gemacht ja. haben, war es ja noch Spaß. Bei euch ist es so, what the fuck, Alter? Fuck off.
1: Bei uns war das Love. Ja. <lacht> 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 Bei euch <uns lacht> ist <lacht> es <lacht> nur Hate. <lacht> ja.
0: ja, und das Album ging halt also es war ein krasses Album, er hat dann halt natürlich hier I, I Don't Give A Fuck, war natürlich so ein Song, den man nur nehmen kann, da schneide ich vielleicht nachher noch ein bisschen was rein. Ähm, was mir halt richtig krass ins Auge gefallen ist, war der Song Words of Wisdom. Hat ein Herbie Hancock Sample und es ist schon so richtiger Politik-Shit so. Und vor allem Verse 1 war krass, hören wir uns mal ein bisschen an.
2: us, killing, one, killing by us. One. one by one in one way or another america will find a way to eliminate the problem one by one, one, by one. one, by one. the problem is the troublesome black people together and one by one we are being wiped off the face of this earth at an extremely alarming rate and even more alarming is the fact that we are not fighting back brothers brothers,
1: brothers.
2: Sisters. Sisters. sisters niggas, sisters. Sisters. niggas. When I say nigga, it is not the nigga that we've grown to fear. It is not the nigga that we say as if it has no meaning, but to me, it means never ignorant, getting goals accomplished. Nigga. Niggas like niggas. This is for the masses, the lower huh? classes, Once you left, out jobs were a better living, but we were capped out, made to feel inferior, but we're superior, break the chains on our brains that made us fear, yeah, pledge allegiance to a flag that neglects us, honor a man that refused to respect us, emancipation, proclamation, please, liquor just said that to save the nation, these are lies that we all accepted, say no to drugs, but the government's kept it, running through our community, killing the unity, the war on drugs is a war on you and me, and yet,
0: Ja, und immer zwischen jedem Versus, drei Verses kommt immer eine mega krasse Ansage. Ich werde sie so im Laufe der Folge vielleicht irgendwo mal reinschneiden, die sind halt schon krasse Dinger dabei halt. Und... Mhm. Was er halt sagt, ist halt krass. Er, er, er geht halt komplett auf das Ding ein. halt hier. War on drugs, dabei sind die, war das die Regierung, die die Drogen reingebracht hat. Wir haben schon oft drüber geredet, auch bei den NWA-Folgen. Mhm. Ähm, dann natürlich, dass der War on drugs dass, die, eigentlich nur dafür da ist, um die Schwarzen und Latinos und äh, Minderheiten in den Knast zu kriegen, damit man halt Arbeiter hat und die Leute unten zu halten und so ein Shit. Ja, der ganze, man weiß ja, also wir haben ja letzte Folge gehört was Paxso gemeint hat. Mhm. Ja. Um America America
2: America. Ka, ka. I charge you with the crime of rape, murder and assault, for suppressing and punishing my people, I charge you with robbery for robbing me of my history, I charge you with false imprisonment for keeping me trapped in the projects. And the jury finds you guilty. Ja,
0: das Album war ziemlich nice, es hat seine Höhen und Tiefen Violent war auch nochmal so ein Song, wo es wieder um Polizeigewalt geht, schneide ich auch nochmal ein bisschen rein <Musik> Und dann gab es dann noch die eine Single, die hieß If My Homies Calls. Kennen Sie sie noch? Mm -mm. Die war auch ziemlich nice. Äh, hören wir es mal an. Ja, nicht schlecht. Ich denke mal, das war eine echte Story. Es ist halt puck Story eigentlich. Es ist eine Story von zwei Freunden. Der Puck entscheidet sich halt fürs Rap-Game, der Homie entscheidet sich fürs Crack-Game. Und Puck ist da noch ziemlich blauäugig, was halt die Freundschaft angeht mit vielen Leuten. So, er meint halt so, er kommt immer, wenn seine Homies ihn rufen, egal welche Homies. Also nicht egal welche Homies, aber gerade der Homie und ich bin immer für meine Homies da, wenn was ist, ruft mich an, es ist noch dieses, ich sag mal, in dem Alter hat man auch noch einen größeren Freundeskreis und wahrscheinlich ist man da öfter unterwegs, weil immer wieder dich jemand anruft, Alter, so, jetzt, ich meine, mit, True. keine Ahnung, Anfang 20, ja, ähm, in dem Song, also, was halt sehr krass ist, es gibt halt viele Live-Auftritte und der, wo ihn meistens backt, ist Stretch von, äh, hier, der Big Homie Stretch von, aus, aus Queens, wo halt mit ihm dann halt den er kennengelernt hat auf der Tour, und das ist ja mhm. noch später der Dude, wo dann später dabei ist, wo Pack bei den Quad Studios angeschossen wird und einfach nichts gemacht hat.
1: <lacht> Witzigerweise, ist, ja. ja.
0: Ja, ist schon krass. Aber ah, was ich noch sagen wollte bei dem Song davor, das werde ich vielleicht auch noch immer hier reinschreiben. Ähm, also der Vergleich ist halt krass, was er halt hier so sagt, und zwar einmal, also bei dem vorherigen Song nochmal. Ähm, der Vergleich ist halt so, dass beim mit Malcolm und Martin Luther King ist halt ziemlich krass in dem Song, weil er sagt dann halt so: na ja, die Leute teachen nicht Malcolm X im, in, in der Schule, weil der halt sozusagen. So ich vergleiche das immer gerne mit X-Men. Malcolm X war so der Magneto von den schwarzen Dudes, weißt du? Ja. Und ähm, Martin Luther King war mehr so der äh, Dr. Xavier.
1: Professor X. Ja. Professor
0: X von, den, von, von, der, von, von der schwarzen Bevölkerung. Während Malcolm X gesagt hat, scheiß drauf, wir lassen uns nichts mehr gefallen und so ein Scheiß, war Martin Luther King mehr so der Dude, wo gesagt hat, so hey, turn the other cheek. Weißt du so, Gott, bla bla, lasst euch, weißt du so, ähm, mhm. zeigt halt, dass ihr zivilisiert seid. Und weißt du so, dieses Zeug halt. Und klar, das packt sich dann darüber aufregt, dass Malcolm X so gut wie gar nicht behandelt wird in der Schule. Und Martin Luther King kriegt seinen eigenen Feiertag halt. <lacht> was ich meine so. Ja, true. Das ist schon krass. Das muss ich halt irgendwie noch erwähnen, weil das ich auch weiß, dass wir, die Folge, dass wir den, den Song schon durch sind, aber das habe ich irgendwie voll vergessen zu erwähnen. Das war was, was mich voll geflasht hat irgendwie so. Ähm, ja, und jetzt kommen wir eigentlich zur bekanntesten Single aus diesem Album. Und man sagt ja immer so, viele Leute haben ja dieses Ding, große Jungs weinen nicht und so. Und Pac zeigt halt auf dem Album auch seine weiche Seite und dass es ihm scheißegal ist. Das war halt auch was. Das Eminem hat es ziemlich krass auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Pack ist der erste Rapper, der einen zum Weinen bringen konnte. Ähm, weil er halt echte Stories erzählt, wo ungefiltert sind. Und dann auch genauso, was man halt, weißt du, so, er, er konnte halt auch mal richtig krass verpacken halt. Und die erste Single, wo halt so richtig krass von ihm an die Decke gegangen ist, war eigentlich die hier, Brenda's Got a Baby.
2: damn shame the girl can hardly spell her name that's not our problem that's up to brenda's family well let me show you how it affects our whole community now brenda really never knew her mom's and her dad was a junkie putting death into his arms it's sad 'cause i bet brenda doesn't even know just because you're in the ghetto doesn't mean you can't grow but oh that's a vote. my own revelation do whatever it takes to resist the temptation Brenda got herself a boyfriend her boyfriend was a cousin now let's watch the joy and she tried to hide a pregnancy from a family who really didn't care to see or give a damn if she went out and had a church of kids as long as when the check came they got first dips. now Brenda's getting bigger But no one seems to notice any change in her figure. She's 12 years old this she's having a baby In love with the molester who sex and the crazy And yet and all she thinks that'll be with her forever And dreams of a world with the two of them are together Whatever He left there and she had the baby solo She had it on the bathroom floor And didn't know so She didn't know what to throw away and what to keep She wrapped the baby up and threw him in the trash He, I guess,
0: Yep um, wie gesagt, der sieht kennt man. die Story ist eine echte Story halt, das ist halt auch krass. Ähm, Brenda war halt, wie gesagt, das war auch sowas, ein Zwölfjährige, äh, zwölfjähriges, Packard hat in der Zeitung gelesen, zwölfjähriges Mädchen, hat ihr Baby in so einen Trash-Compactor, das sind diese Dinger, wo die ganzen Schreddern reingeschmissen, ja. aber Gott sei Dank wurde es noch gefunden. Also in der Version von also in der echten, im echten Leben, wurde das Baby noch gefunden in der Version von Puck ist das Ende nicht so rosig ähm ja in der Version von Puck wird Brenda halt später Prostituierte und findet halt ein trauriges Ende so, der Gesang kam halt immer inzwischen ein bisschen melodramatisch rüber so in dem Song, so ein bisschen so arzi so theater, äh, theatralisch so ja, aber ein, bisschen. So ein ja. bisschen melodramatisch war das schon, aber trotzdem ist der Song halt schon ziemlich dope halt. und auch das Video ist halt krass gemacht, also kann man nichts sagen ja, und ähm, den letzten Song auf dem Album, also zwei, da kamen noch zwei, drei Tracks, oder der letzte mhm. Song auf dem Album, der widmete er seiner Mom, der heißt Part-Time Mother. schon harter Tobak auf dem Album. Ähm, ja, der erste Vers von ihm an seine Mom. Zweite Verse ist von der Dame und ich hoffe, dass das ist nicht alles Echtes, was die Dame sagt, was ihr passiert ist in dem Song. Und der dritte Verse, da dreht sich praktisch der Spiel so ein bisschen um. Da ist nämlich Tupac, dann schwängert der eine und wie soll man sagen, er schwängert eine Dame und dann wird er zu Part-Timer, da, weil er eigentlich keinen Bock drauf hat, ein Kind zu haben und muss die, die Pampers wechseln und bla bla und arbeiten und so und muss das Kind unterhalten halt. The food. Ja, ist auch nice. Ich finde, Joyner, Joyner Lucas hat sich ziemlich viel vom Puck abgeguckt in der Hinsicht. So, was ich meine.
1: So storymäßig? Storymäßig immer
0: dieses ja. aus der Sicht erzählen und dann aus der Sicht erzählen. Puck hat es später ja. nicht mehr so oft gemacht, aber am Anfang ziemlich oft. So mit dem Bruder und dem anderen Bruder. Jetzt dann hier das. Später nochmal in einem anderen Album. Aber darauf kommen wir dann auch erst. Äh, nächste Folge. Ja, und 92 gab es dann natürlich noch die Rides. Die waren halt auch noch krass. Äh, L.A. Riots, jeder weiß, was da passiert ist. Ähm, ja. Klar, ja Rodney King, Ja, haben wir schon öfter drüber geredet. Worüber wir nicht geredet haben, ist, dass Puck mit seinem Producer eiskalt, als es dann losgegangen ist, als die Dudes freigesprochen wurden, also die Dudes haben Rodney King zusammengeschlagen, die Polizisten, die wurden freigesprochen und Puck ist dann halt eiskalt mit seinem Producer rausgegangen und es hat halt mitgelootet. <lacht> So, die haben. Ey. Da kam auch dieses berühmte Ding, wo er in dem Video sagt, er ist it cool for Android to get fucked up to this? An dem Tag haben die das aufgenommen. Mhm. Und dann haben die gehört, okay, Riots, geil, <lacht> gehen raus. Und den ersten Motherfucker, wo sie gesehen haben, sie erstmal zusammengeschlagen. So, einfach nur, um die Wut rauszulassen. Keine Ahnung, wer das war, man weiß es heute noch nicht. Ähm, ist zwar schon assi, aber okay. Mhm. Erst haben sie versucht, einen Plattenladen zu looten. Doch wurden dann halt beschossen. <lacht> dann sind sie, gingen sie äh, zu einem qualmenden Liquor-Store, wo, wo sich halt schon einige Leute halt dran bedient haben und haben sich da was rausgeholt. Und sind halt rumgelaufen und haben Sachen am Arsch gemacht. So. <lacht> also wenn man halt sagt, kann oh, ich Arsch nicht haben, wo man rein pack war einer von den Dudes.
1: <lacht> ja, ich meine mitgefangen, aber ich kann es irgendwo verstehen. Ich kann es auch total voll verstehen. Volles Chaos, dann machst du halt einfach.
0: Ja, und vor allem war das ja das, was er die ganze Zeit halt auch gepredigt hatte, ne? mit der Polizeigewalt und bla bla. Das war ein Thema, was ihn krass beschäftigt hat, mit, mit Polizeigewalt an Schwarzen. Und dann, wo das dann halt passiert ist, war klar, dass er dann halt wahrscheinlich einer der Ersten ist, der das halt ziemlich auf, wie soll ich sagen, falsch aufnimmt. Ziemlich wütend ist halt.
2: was ich will nicht sagen, dass ich es gesagt habe, aber ich habe es gesagt. Ich war sehr schön, dass ich all die Unität sehen konnte.
3: Aber
2: dann wieder, ich war nervös, weil ich weiß, dass Amerika nicht mehr los ist. Um, die Riots gehen lang und ich war froh, dass wir viele Leute verletzen
0: werden. Kommen wir zu unserer letzten Story. Ähm, auch 1992 noch. Da sind wir eigentlich auch so ziemlich mit dem Jahr 1992 durch. Und zwar. Puck wurde halt immer bekannter. Also so. Er hat immer mehr Fans gehabt, es ging halt immer mehr Richtung aufsteigenden Ast halt. Okay. Und er kam wieder zurück nach Marin City und dort sollte er auftreten, Im, am 22. August 92. Marin City, Pack kam auf ein Festival, trat dort auf. Ding ist, er sagt es auch oft, viele Leute, wo früher in deiner Vergangenheit gesehen haben, okay, du, du warst mit uns arm und so, werden dann später ziemlich neidisch. Und das war halt auch der Fall. Pack hatte dann Stress mit Leuten aus dem Publikum, die sind halt, dann kam es zu einer Massenschlägerei, Pack zog seine Waffe, hat sie verloren, jemand anderes aus seiner Crew hob sie auf, schoss in die Luft und traf dabei äh, einen kleinen Jungen Ach, namens ja, Quaid ja. Walker, der 90 Meter entfernt auf seinem Fahrrad gerade fahr gefahren ist in den Kopf. Ja. ja. Die Leute wurden verhaftet, auch Tupac. Ähm, dann kam, also es wurde erst Moprim Shakur verdächtigt. Ich glaube sogar teilweise, dass er das war, weil er mir heute noch ziemlich abgefuckt rüberkommt. So. Ähm, okay. Also die Waffe war registriert auf Tupac, mhm. aber geschossen hat er halt nicht. Ähm, trotzdem ging die Klage an Pac. <lacht> also klar. Klar, ja. Und ja, wie gesagt, du kannst halt froh sein, dass du erst zu Hause bist, aber der Scheiß, das ist halt so was, wo dann halt... Deswegen sehen halt viele Leute Tupac halt auch als so ein zweischneidiges Schwert. Weißt du so, auch wenn es jetzt nicht direkt seine Schuld war, es ist halt okay. dieses Waffen dabei haben und mit Waffen ballern. Darauf kommen wir auch nächste Folge. Nächste Folge geht es halt richtig ins Eingemachte mit Gewalt und Waffen und so. Und, und Pack und auch Afeni sind so Leute, wo immer Waffen am Start hatten. Immer Waffen mhm. am Start. Was halt crazy ist, halt so. Ich <lacht> mein. Schon um, ein bisschen, ja. Ja, und ich muss auch sagen, Tupac und seine Waffen, äh, er ist jetzt nicht gerade der. Er ist ein bisschen slippery mit seiner Knarre, sagen wir es mal so halt. Darauf kommen wir mhm. später auch noch. Und ja, das war halt sowas, wo nicht so gut ankam und was Pack halt auch krass verändert hat. Es ging halt bei ihm im Kopf Richtung ziemlich abgefuckt halt. Ähm. Ja, und ich würde sagen, nächste Folge, also das, ich weiß, wir enden jetzt auf einer ziemlich schlechten Note, aber die muss los und wir haben auch nicht mehr viel Zeit. <lacht>
1: wir <lacht> enden auf einer schlechten, ja, es gehört halt dazu.
0: Es gehört halt dazu, Leute.
1: Wir werden wahrscheinlich noch auf mehrere schlechte Noten enden.
0: Ja, ja, vor allem bei der, vor allem bei Pack Aber halt, ja. wir hätten auch auf einer guten Note enden können jetzt, aber jetzt, wir müssten jetzt halt hier Schluss machen. Ähm, ja. Wie gesagt, das kann man auch schlecht skippen, so ein Scheiß. Äh, ist halt leider so. Ja. Ähm, die Dame, die ihn verklagt hat, also die, Ma die, die Eltern, die ihn verklagt haben, mhm. das war auch sowas, warum Pack später auch Geldprobleme hatte, diese ganzen Rechtsstreits die er hatte und, und, und Geld, wo er, wo er halt immer Anwälten zahlen musste und Leuten zahlen musste. Die haben ihren Vergleich gekriegt und zwar 1995 zwischen 300.000 und 500.000 Dollar haben Boah. sie von Tupac gekriegt. Ja, ja. Schlechter Start. Schlechter Start. Aber gut. Nächste Woche <lacht> oder übernächste Woche, kann sein, dass jetzt nächstes Mal das XXL Freestyles rauskommt, die nächste Woche mhm. mal gucken. Stimmt. Aber wie gesagt, bei der nächsten Packfolge ähm, mhm. geht es dann halt um den ganzen Shit, wo 1993 abging. Da sind wir bei 93, I get around, der ganze Spaß und da freue ich mich drauf. Und ja, wir hören uns alle nächste Woche wieder, würde ich sagen. Peace out. Peace.
2: I couldn't help but notice your pain My pain? It runs deep Share it with me Such a, um, and when I say this world, I mean it. I don't mean in an ideal sense. I mean in the, uh, every day, every little thing you do. It's such a, gimme, gimme, gimme. Everybody back off. You know, everybody's like you taught that from school, everywhere. Big business. If you want to be successful? You want to be like Trump? Gimme, gimme, gimme. Push, 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 push. Step, step, step. Crush, crush, crush. That's how it all is. And it's like nobody ever stopped. Just you know, I feel like instead of us just being like slavery's bad, slavery's there, Bad whitey. Bad whitey. I mean, all right, let's stop that. And everybody's smart enough to know that, I mean, we've been slighted, and we want ours. And I don't mean by, like, uh, hours, 40 acres in the mule, because we passed that. But we need help. I mean, for us to be on our own two feet—us meaning youth or us meaning black people, whatever you want to take it for—for us to be on our own two feet, we do need help because we have been here. We have been a good friend. If you want to make it a relationship type thing, we have been there, and now we deserve our payback. It's like you got a friend that you don't never look out for. You know, you dressed up in jewels. Now America's got jewels, and they got—they paid and everything, and they lending money to everybody except us. And it's like, you know, everybody need a little help on, a, on their way to being, you know, self-reliant. You know what I'm saying? That's the whole thing about the album, about the Special Olympics. Everybody need a little something and they to be independent. No independent person just grew up and was born independent. You worked, and you learned teamwork, and you learned cooperation, and unity, and struggle, and then you became independent. And we have to teach that and instill that. And why is it that they want to do that... I mean, if this is truly a melting pot in the country where we care about it and Lady Liberty got a hand like this, she really loves us, then we really need to be like that. And it needs to be the black kids if there's a, a white person who got money, then you need to help them. He need to help black kids, Mexican kids, Korean kids, whatever. But it needs to be real. And it needs to be before we all die and then you say, oh, I made a mistake. We should have gave them some money. We really should have helped these folks. It's going to be too late. You know what I'm saying? And then that's when you got to pay your own karma. And that's when God make you punish. When God punishes you. Because I I feel like, you know, it's too much money here. I mean, nobody should be hitting a lotto for 36 million and we got people starving in the streets. That is not idealistic, that's just real. That is just stupid. There's no way Michael Jackson should have, or whoever Jackson, should have a million thousand Drupal billion dollars and then there's people starving. There's no way, there's no way that these people should own planes and their people don't have houses, apartments, shacks, drawers, pants. If they earned it, then I, then I think that that's good, and I, I think that they deserve it. But even if you earned it, you still owe. Because look at me, I'm not, I don't have that mega money, but I feel guilty walking by somebody. I, I got to give them some mail. And if I know I got three, three, $3,000 in my pocket, I feel like it's wrong to give that person a quarter or a dollar. It's wrong. Only you know what you got in your pocket, and that's wrong. No matter what they do, if they take it and drink it, they take it and drink it. But, I mean, you got You understand And we all know how hard it is, and it's not about if you good or you bad. So since it's not about if you good or you bad, we know that because he don't got don't mean he was bad, or don't mean he's a criminal, or don't mean he's crazy, or a drug addict, or none of that. It just means he don't got. And ain't it bad that you got 30, I mean, can you imagine somebody having $32 million? dollars? 32, $32 million, dollars, and this person has nothing, and you can sleep? You can still go to the movies about I mean I mean and then these these are the type of people that get humanitarian awards. Millionaires. How can they be humanitarians by the fact that they're millionaires and there's so many poor people shows how unhumane they are. You know what I'm saying and that that bugs me. Not saying that when I'm never gonna be rich and I'm never, you know what I'm saying, but I'm saying it's a struggle and I think everybody deserves. And I think there's a way to pay these people. I think there is a way. It just takes to be revolutionary, and it takes to, to do something out of the ordinary. You know what I'm saying? Like, I think that if we just said, okay, 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 I got an idea. No more porno buildings. You know what I'm saying? Let's build houses. Or no more polo games. Let's build houses for poor people. You know what I'm saying? Or, look, okay, I know you're rich. I know you got $40 billion, dollars, but can you just keep it to one house? You only need one house. And if you only got two kids, can you just keep it to two rooms? I mean, why well, have 52 rooms and you know there's somebody with no room? It just don't make sense to me. It don't. And then these people celebrate Christmas. They got big trees, huge trees, all the little trimmings. Everybody got gifts. And then somebody's starving. And they're having a white Christmas. They're having a great Christmas. Eggnog and the whole nine. That's not fair to me. Nightmare. That's what I am. America's nightmare. I am what you made me, the hate and the evil that you gave me. I shine as a reminder of what you've done to my people for 400 plus years. You should be scared. You should be running. You should be trying to silence me. Huh? But you cannot escape fate. For it is my turn to come. Just as you rose, you will fall by my hands, America. America. You reap what you sow. Two, two pocalypse. America's nightmare. America's nightmare.